1: Angst gehört zu den häufigsten psychischen Erkrankungen, ist jedoch immer noch ein Tabuthema. Damit soll aber Schluss sein. Und damit die Themen Angst und Panik enttabuisiert werden, sprechen wir in diesem Podcast mit Psychologinnen, Betroffenen und anderen Experten über Ängste, psychische Gesundheit und allem, was dazugehört. Verhaltenstherapie, analytische Therapie, tiefenpsychologisch orientierte Therapie – es gibt so viele Ansätze und Methoden, dass ich mich in dem Dschungel manchmal gar nicht mehr auskenne. Deshalb habe ich heute jemanden bei mir, der zumindest in einem Ansatz sehr fundiert Bescheid weiß. Unser Experte, der psychologische Psychotherapeut Winfried Lotz-Rambaldi. Moin!
0: Hallo Diana, ich grüße dich.
1: Ich schicke ja mein nordisches Moin immer zu dir nach Lübeck und dieses Mal ist die Frage, was kann man eigentlich machen, wenn man eine Therapie machen möchte? Welche Ansätze gibt es da? Wir haben drei große, ich habe sie in der Einleitung vorgestellt. Kannst du uns mal ein bisschen was erklären?
0: Ja, es gibt die drei großen sogenannten Richtlinienverfahren, die du schon erwähnt hast. Das heißt, die werden von den Krankenkassen in Deutschland bezahlt. Die sind anerkannt, die sind fundiert. Deren Wirksamkeit und auch äh, Unschädlichkeit, darauf muss man ja auch achten, ne? okay. Therapie kann ja auch Nebenwirkungen haben, unerwünschte Nebenwirkungen, ist erwiesen. Ähm, die sind safe, kann man sagen. Die sind anerkannt. Aber es gibt tatsächlich Dutzende, wenn nicht Hunderte verschiedenster Psychotherapieverfahren weltweit, die ähm, auch in der Behandlung von Angststörungen immer wieder mal zur Anwendung kommen. Aber hier in Deutschland ähm, gilt es, dass nur diese drei, die kognitive Verhaltenstherapie oder die Verhaltenstherapie, die tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie und die Psychanalytische Therapie von den Kassen bezahlt werden. Das heißt aber nicht, vielleicht kommen wir da gleich noch drauf, dass alle drei auch, ich sag mal, gleich wirksam und gleichermaßen zu empfehlen wären.
1: Ich wollte schon sagen: kleiner Spoiler: die Frage an dich: hm. Kannst du sie alle oder was ist dein Favorit?
0: Na, als psychologischer Psychotherapeut, ich habe ja Psychologie studiert und dann danach macht man eine Psychotherapieausbildung fokussiert man sich, spezialisiert man sich auf eine Therapierichtung in aller Regel. Und das war bei mir die Verhaltenstherapie. Und so bin ich eben auch psychologischer Psychotherapeut, Fachrichtung Verhaltenstherapie oder VT abgekürzt. Und es gibt aber eben auch Kolleginnen und Kollegen, die tiefenpsychologisch fundiert sind, ausgebildet sind. Aber man muss tatsächlich sagen, in den letzten Jahrzehnten, hat sich die Wissenschaft schon weiterentwickelt. Und viele Therapieverfahren wurden geprüft auf ihre Wirksamkeit hin. Und gerade bei den Angststörungen gibt es eine eindeutige Überlegenheit der sogenannten kognitiven Verhaltenstherapie.
1: Das Was
0: nicht heißt... Ja.
1: Das Beste kommt ja immer zum Schluss. Deswegen würde ich sagen, wir sparen uns die kognitive Verhaltenstherapie nochmal für den Schluss auf, damit alle fleißig dranbleiben. <lacht> Erklären uns doch erstmal die anderen beiden. Also mich interessiert zunächst mal die analytische Therapie. Was ist das eigentlich?
0: Ja, ich glaube, da haben die meisten von uns so ein intuitives ähm, Verständnis davon. Psychoanalyse, da fällt uns natürlich wer ein als erstes?
1: Sigmund Freud.
0: Richtig, der große Begründer der Psychoanalyse. Wiener Nervenarzt, Neurologe, der ganz viel geleistet hat, historisch, medizinhistorisch, auch therapeutisch, auf den sich Generationen von Therapeutinnen und Therapeuten berufen. Und ohne ihn wäre die Psychologie, wäre die Psychotherapie sicher ärmer. Das heißt, die Psychoanalyse war lange Zeit eigentlich die einzige und anerkannte Therapieform. Und es gibt die große klassische Psychoanalyse, die kennen wir vielleicht auch aus dem Kino, aus dem Film, wo der Patient, die Patientin auf der Couch liegt, wo man drei- bis viermal die Woche zum Psychoanalytiker geht und das über sechs bis acht Jahre. So, das macht man heute kaum noch. Das, das ist äh, ja auch abschreckend. Zahlt auch nie, das zahl, oh, manche können gar nicht mehr ohne, <lacht> wenn sie es lang genug machen. Ähm, nein, das zahlt natürlich auch keine Krankenkasse mehr. Mhm. Ähm, heute behandelt man normalerweise im Sitzen und auch nicht so hochfrequent. Also nicht drei, vier Sitzungen in der Woche, sondern vielleicht eine in der Woche. Und dann gibt es ähm, weiterentwickelt daraus die tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie. Und lass mich in aller Ehrlichkeit sagen, ich muss aufpassen, ich bin dadurch, dass ich nicht ausgebildet bin mhm. in diesen Therapieverfahren, kann ich auch nicht wirklich dezidiert und in die Tiefe erklären, wie gearbeitet wird. Die tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie ist eine Weiterentwicklung der Psychoanalyse. Beide zusammen werden als psychodynamische mhm. Therapieverfahren bezeichnet. Was heißt das? Und es geht um, 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 um die, die Psychodynamik des Unbewussten. Es geht um, um Grundkonflikte, um frühe Erlebnisse in der Kindheit, um unbewältigte, unbewusste Konflikte, die sich in unseren Beziehungen, äh, unseren Gefühlen, Handlungen und so weiter niederschlagen.
1: Könnte man jetzt sagen, man geht an die Substanz und an die Vergangenheit?
0: An die Vergangenheit auf jeden Fall. Also eine. Tiefenpsychologisch fundierte Therapie arbeitet ähm, sehr in der Vergangenheit, sehr in den Wurzeln der Kindheit, der Familie. Da geht man sehr in die Tiefe.
1: Also auch in die Beziehung dann.
0: Auch das, genau, genau. Mhm. Ähm, es gibt so ein, ja, es gibt so zwei ähm, vielleicht sage ich es jetzt schon, äh, zwei Vorurteile, die jeweils die eine Therapieform gegenüber der anderen hat, ganz schwarz-weiß, ne? mhm. mal unter uns, so aus dem Nähkästchen geplaudert. Die Verhaltenstherapeuten, die sagen, okay, wenn du Psychoanalyse machst, dann äh, weißt du hinterher alles über dich. Du bist äh, Experte deines inneren, unbewussten Seelenlebens, weißt, woher deine Probleme kommen. Aber die Probleme sind deswegen nicht weg. Mhm. So, ein bisschen gemein, ne? aus Sicht der tiefen Psychologie. Also man ähm, weiß ja viel hinterher, aber das Problem, weswegen man vielleicht Therapie machen wollte, besteht trotzdem noch. Es ist übertrieben, aber das ist die eine. Und die andere Perspektive, da würden die Psychoanalytiker Psycho sagen, Naja, wenn man Verhaltenstherapie macht, dann kann man vielleicht schnelle oberflächliche Erfolge erzielen. Die Symptome hat man vielleicht beseitigt, aber am Grundkonflikt, an den Grundproblemen hat sich nichts geändert. Und wenn es wieder mal belastende Lebensumstände gibt, dann kommen vielleicht neue Symptome oder andere Symptome oder dieselben wieder. Das sind so diametral die beiden klassischen Einstellungen ganz so unversöhnlich sind, die heutzutage natürlich nicht mehr. Und man nähert sich an und schätzt sich gegenseitig und weiß, dass man auch gute Arbeit leistet, jeweils der andere. Aber das ist so ein bisschen auf den Punkt gebracht, der große Unterschied. Psychoanalyse, da weißt du über dich, aber das Problem besteht noch. Das andere Symptome weg, aber mehr auch nicht.
1: Wenn ich als Mensch mir jetzt überlegen müsste, was will ich eigentlich, dann wäre ich damit ein bisschen überfordert, ehrlich gesagt. Weil mhm. beides hört sich irgendwie gut an. Also will ich jetzt gerade eine Erlösung haben von meinen Symptomen, meinen Belastungen, dann würde ich zur Verhaltenstherapie gehen. Und wenn ich an den Kern ran will und mich besser verstehen will, vielleicht eher tiefenpsychologisch. Das Schöne ist bei Angstbehandlungen gibt es ja tatsächlich einen klaren Favoriten und das ist die Verhaltenstherapie. Mhm. Das ist auch deine therapeutische Ausrichtung. Erklär mal, wofür sie steht und was jetzt dieses kognitiv davor bedeutet.
0: Ja, also die Verhaltenstherapie hat sich ähnlich wie die Tiefenpsychologie oder die Psychoanalyse natürlich auch entwickelt mhm. im Laufe der Geschichte. Und äh, früher gab es äh, die reine lerntheoretisch fundierte Verhaltenstherapie, die hat ganz klassisch nach nach dem Prinzip äh, äh, Belohnung äh, zum Beispiel oder ja, äh, gearbeitet, äh, um das Auftreten von bestimmten erwünschten Verhaltensweisen äh, zu erhöhen. Äh, das ist der klassische Behaviorismus, den haben wir auch längst überwunden. Äh, inzwischen äh, gibt es die zweite Welle und inzwischen sogar die dritte Welle in der Verhaltenstherapie und die zweite Welle ist, hat jetzt nichts mit Corona-Infektionswellen zu tun, die zweite Welle ist die kognitive Verhaltenstherapie, die so etwa in den 70er Jahren entstanden ist mhm. und auch bis heute noch immer als, ja, kann man schon sagen, Goldstandard in der Behandlung, gerade von Angststörungen gilt. Und, ähm, das heißt, es geht jetzt nicht nur rein um äh, innere Reizreaktionsmechanismen äh, der Lerntheorie, sondern es geht schon um gedankliche Prozesse, um Annahmen, um ähm, Gedankenmuster, die man versucht zu verändern und eben auch Verhaltensmuster.
1: Wir haben ja jetzt auch schon öfter auf so Vermeidungsverhalten ähm ein bisschen rumgeritten, weil das die Situation nicht besser macht. Das stelle ich mir aber auch gerade als Belohnung vor. ist doch eine kurzfristige Belohnung. Aha. Wenn ich ähm, nicht auf die Party gehe zum Beispiel und das vermeide als Sozialphobiker, dann ähm, habe ich ja da erstmal das erreicht, was ich will. Aber das ist ja nicht das, was wir in der Therapie schaffen wollen. Ne?
0: Genau, das ist leider eine Belohnung in die falsche Richtung. Hm. Das ist so nach dem Sinne, schön, dass der Schmerz nachlässt oder schön, dass ich den Schmerz erst gar nicht erleben muss. Ja, lerntheoretisch äh, nennt man das ja negative Verstärkung, die Wegnahme eines aversiven Stimulus. Ähm, richtig, also vermeiden von angstbesetzten Situationen ähm, wirkt belohnend, aber leider in die falsche Richtung, nämlich verstärkend in Richtung des problematischen Verhaltens, des sozialen Rückzugs, des sich nicht trauens.
1: Wie schaffen wir jetzt in der Verhaltenstherapie die richtige Belohnung hinzukriegen? Also anders gesagt, was ist das Ziel von Verhaltenstherapie?
0: Das Ziel von Verhaltenstherapie ist zu ähm, erleben, dass das, was wir befürchten, wenn wir etwas tun oder uns in eine bestimmte Situation begeben, nicht eintritt. Also eine korrigierende Lernerfahrung zu machen. Und da ist das Verbindende zum ursprünglichen Behaviorismus. Es geht immer noch ums Lernen. Wir lernen es, das zu erkennen, dass es nicht zu erfahren, zu erfahren. Es ist ganz wichtig, dass man es erfährt. Und es reicht eben nicht nur darüber zu reden, wie vielleicht die Psychoanalytiker früher oder die Gesprächspsychotherapeuten. Es reicht nicht nur darüber zu sprechen. Man muss leibhaftig mit allen Sinnen die Erfahrung machen, dass das, was man befürchtet, nicht eintritt. Mhm.
1: Wie schaffen wir das? Also was sind spezielle Methoden der kognitiven Verhaltenstherapie? Die ist ja, soweit ich weiß, sehr, sehr breit aufgestellt. Das eine war jetzt das, was du gerade erzählt hast, so eine Exposition, davon sprechen wir öfter, Aha. in die angstbehaftete Situation reinzugehen. Aber es gibt ja bestimmt Strategien, das auch durchzuhalten. Also was sind so einzelne Etappen auf dem Ziel in der
0: Verhaltenstherapie? Also ich glaube, ganz am Anfang ähm, steht neben einer vernünftigen Diagnostik also herauszufinden, um welche psychische Störung, welche Angsterkrankung es sich konkret handelt. Ganz am Anfang steht dann danach schon auch ähm, gemeinsam mit dem Patienten ähm, ähm, zu besprechen, dass es eine Angststörung ist, was es, um was es sich dabei handelt, dass es ganz normal ist, Angst zu haben, aber es ist auch durchaus nachvollziehbar, dass man eine solche Angststörung entwickelt hat. Also dass wir eine Psychoedukation machen. Das heißt, wir vermitteln dem Patienten, der Patientin Wissen darüber, woher kommt so eine Angststörung, wie wird sie aufrechterhalten und was können wir dagegen tun. Das ist ein ganz, ganz wichtig. Übrigens auch ein Kennzeichen von Verhaltenstherapie, von kognitiver Verhaltenstherapie, dass wir uns versuchen, mit dem Patienten auf Augenhöhe zu begeben. Also wir wollen den, den Patienten letztlich zum Therapeuten seines eigenen Problems machen. Wir wollen ihn zum kleinen Therapeuten ausbilden, der dann sich selbst therapiert.
1: Dann wäre es natürlich gut, wenn man immer mal wieder Coach spielen könnte. Ne? Also im Laufe so einer Therapie bist du das wahrscheinlich auch als Therapeut. Ähm, aber darüber hinaus, so in der Nachsorge, wäre es natürlich auch gut, wenn man hier und da noch mal so anpieksen könnte. Ähm, oder geht das im Rahmen einer Psychotherapie auch?
0: Ähm. Um. Also Coach im Sinne von Motivator, ja, genau. auf jeden Fall. <lacht> das geht auf jeden Fall. Und man kann auch natürlich mit E-Mails arbeiten oder mit SMS oder WhatsApp-Nachrichten. Es gibt auch inzwischen Pro Programme oder Konzepte, wo man auch noch nach Beendigung einer Therapie noch sogenannte Nachsorgekontakte hat, telefonisch zum Beispiel. Das ist schon wichtig, dass man da einen langen Atem hat und auf die Nachhaltigkeit des Erreichten achtet.
1: Jetzt haben wir die kognitive Verhaltenstherapie sehr stark gelobt. Ähm, sollten wir die analytischen und die tiefenpsychologischen Verfahren jetzt gar nicht machen?
0: Also, ich sagte dir einleitend, dass alle drei Verfahren anerkannt sind mhm. in Deutschland, von den Krankenkassen übernommen werden und letztlich auch wirksam sein können. Mhm. Bei der kognitiven Verhaltenstherapie wissen wir, dass sie, wenn alles mit rechten Dingen zugeht, sag ich mal, wirken sollten. Und das bei den anderen beiden Verfahren ist die Studienlage leider so, dass es nicht so eindeutig ist. Und das hat sich auch niedergeschlagen in den sogenannten Leitlinien. Es gibt Leitlinien zur Behandlung von Angststörungen. Und da haben sich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Psychotherapeuten haben sich zusammengesetzt und über einen langjährigen Prozess hinaus haben sie alle Studien gelesen und sich beraten und zusammengefasst, was kann man jetzt eigentlich den Therapeuten und den Patienten raten? Was sollte man tun, wenn man zum Beispiel eine Angststörung hat? Mhm. Und da ist es ganz, ganz eindeutig, da sind sich alle Experten einig, weitgehend, dass man auf jedem Fall als allererstes eine kognitive Verhaltenstherapie den Patienten anbieten sollte. Und nur dann, wenn eine solche kognitive Verhaltenstherapie auch gemacht wurde, in Klammern auf, hoffentlich richtig gemacht wurde, Klammern zu, und sie nicht gewirkt hat, oder dann, wenn sie nicht zur Verfügung steht, weil es keine entsprechenden Therapieplätze gibt. Oder wenn der Patient, die Patientin unbedingt gerne was anderes machen möchte. Erst dann kommt als Verfahren der zweiten Linie sozusagen die tiefenpsychologische, also die psychoanalytische oder die tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie ins Spiel. Dann kann man das auch versuchen. Aber Methode der ersten Wahl ist nach Meinung, der meisten Expertinnen die kognitive Verhaltenstherapie.
1: Ich sage ja immer, wer heilt, hat recht. Und damit möchte ich nochmal die Bühne öffnen und sagen, das, was euch gut tut und womit ihr am besten fahrt, das solltet ihr unbedingt machen, egal was das ist. Aber wir haben heute gelernt, die kognitive Verhaltenstherapie ist sozusagen der Winner unter den drei Richtlinienverfahren. Und die entscheidenden Elemente aus meiner Sicht, so wie ich es heute verstanden habe, sind zum einen die Wissensvermittlung, also erstmal zu verstehen, wo kommt die Angst her, wann wann kommt sie, wie äußert sie sich, also edukative Inhalte, so hat Winfried es gerade genannt, und dann aber auch machen und spüren, also ganz viel etwas erleben, statt es nur irgendwo im Kopf zu durchdenken. Wer nochmal wissen möchte, welche Therapieformen gibt es jetzt eigentlich nochmal für die Angstbehandlung und das nochmal nachlesen möchte, kann das bei uns im Blog tun. Das verlinken wir in der Beschreibung. Ich danke dir ganz herzlich, du psychologischer Psychotherapeut mit verhaltenstherapeutischer Ausrichtung, Winfried Lotz-Rambaldi.
0: Ich danke dir, Diana. Tschüss.
1: Dieser Podcast wird präsentiert von Invirto: der Therapie gegen Angst. Wenn auch du oder jemand aus deinem Umfeld unter Ängsten leidet, dann kann die In virtu therapie eine mögliche Hilfe sein. Erfahre unter invirtu.de mehr über die erste vollständig digitale Therapie gegen Angst. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert unseren Podcast und seid auch das nächste Mal wieder dabei, wenn es heißt Keine Panik, der Angst-Podcast.